1: Miss
0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Mapinocho. Aquí estamos una semana más para comentar todo lo que ha dado de sí la actualidad del mundo de las dos ruedas en su variante de competición que este fin de semana ha estado marcada por el Mundial de Superbikes. Después de lo lo que pasó en Donington Park hace apenas una semana, este fin de semana hemos tenido una ronda back-to-back back en el circuito de Laguna Seca, en el mítico trazado estadounidense, y ha pasado muchísimo que tenemos que comentar, eh, sobre todo que Jonathan Rey ha ampliado tremendamente su ventaja sobre Álvaro Bautista después de que el español no se lleve ni un punto de Estados Unidos. Un vuelco total al campeonato, una remontada de Rey que eh, casi apostilla el título, aunque ahora eh, comentaremos todo esto eh, con nuestros comentaristas. Hoy me acompañan, por un lado, eh, Ale Reyes, muy buenas.
2: Muy buenas Rubén, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchen eh, en este podcast. Eh, realmente una remontada a lo que ha hecho el piloto norirlandés para irse a la pausa de verano con una muy cómoda ventaja y con la mira puesta en alcanzar los cinco títulos mundiales en Superbike. Pues
0: sí, eh, también nos acompaña Oscar Ro. muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este podcast en ese mundo que es el sueño perfecto de una noche de verano para Jonathan Ria, un, un escenario que nos ha quedado después de una ronda muy interesante en Laguna Seca y en un momento que para mí siempre es agridulce porque es una carrera muy siempre muy interesante en un momento de, un temporada, de una temporada que está siendo increíble y que ahora mismo nos vamos a un a casi dos meses de parón ahí sin, sin motos y yo ya no sé, me
2: voy a desesperar un poco y luego hablamos Bueno, pero no te preocupes, no te, no te preocupes Oscar, la próxima es Portimao Blup.
1: Sí, va. Bien, bien, me gusta
0: Programa patrocinado por Turismo Portugal
1: Sí, por cierto, muy curiosa Su, su campaña turística si la, Yo que me muevo en ese mundillo Que es, ¿Sí? que es mi ámbito laboral y demás Os invito a, a, a Que la veáis y por supuesto También a que conozcáis Portugal Que es, es algo más que toallas y personas Con bigote
0: Ha dicho personas eh, Sin meter género, me gusta eh, porque,
2: bueno, hay razones eh, razones <risa> bueno, sí. eh, va, Vamos la al ámbito deportivo mejor Sí, sí, anda Contentito ha... me tienes
0: <risa> La verdad es que aquí nos haría falta una ronda, ¿no? Es que este, este parón de dos meses se queda como súper vacío eh, ¿Le veis alguna alternativa? Así empiezo preguntando ah, yo,
1: yo sí, yo sí eh, aprovechando que, que ahora Media parrilla se va a Japón Para las 8 horas de Suzuka Por favor, ronda uh, del Mundial de Superbike En Japón, ya sí, yo, yo llevo años Suzuka, Tiene que volver
0: ¿Suzuka a... Eso, pero,
1: ¿Suzuko o Motegi? No, M Suzuki. Suzuka Motegi no, por favor, Sugo bueno. incluso Que Ay. tiene también mucha historia Con la historia de, con el Mundial De, de, de Superbike, Superbike. Pero, sí, sí. pero vamos, Suzuka Ya ha demostrado que bueno los problemas de seguridad para las motos que tuvo en, en el pasado pues están ya bueno, resueltos en la medida de lo posible eh, es, es la fiesta de la resistencia todos los años junto con las 24 horas de Le Mans ¿Sí? y, y vamos, Japón necesita más presencia en este mundial sin duda alguna eh, a, aparte del propio dominio de las marcas obviamente y deberíamos tener eh, una ronda en
2: Japón desde hace mucho
0: no estaría nada mal realmente
2: Concuerdo con, con Oscar en ese aspecto, una ronda en el Mundial de Superbike en, en Suzuka sería así como está armado ahorita el campeonato saliendo de Laguna Seca para ir a, a Japón justamente una semana antes de, de las 8 horas de Suzuka sería el momento perfecto para el, para el Mundial de Superbike para regresar al suelo asiático a correr ahí o en el mismo suco y hacer ese revival de carreras viejas. Y no sé, de repente la, la próxima ronda de España la hacemos en Albacete. No, ahí no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. no Mejor, mejor vamos para Sí, sí, sí. sí
0: <risa> eh, bueno, pues si queréis empezamos a hablar de esta ronda, que como digo se ha visto marcada por la actuación de Jonathan Rey y eh, los problemas de Alvaro Bautista que vamos a ir desgranando. Eh, no hay que olvidar que Jonathan Rey salió a 61 puntos de Bautista de la Superpol Reyes de Jerez. Eh, desde entonces Álvaro eh, ha tenido una caída en Jerez, otra en Misano, según él las dos por, por problemas técnicos, otra en Donington Park en condiciones de mojado eh, y aquí en Laguna Seca tuvo una caída en la primera carrera, según él por mala suerte, una caída en la segunda carrera, eh, aquí eh, no sé por qué razón, yo lo tengo muy claro pero hay gente que lo tiene tan claro, es un... Eh, justo en la curva 3, al inicio de la carrera, primera vuelta, no sale muy bien. Eh, acaba encontrándose con Topra Ragateoglu eh, yendo para mí un poquito colado. Eh, a Ragateoglu se le va cerrando la trazada y al final le toca el eh, bautista al turco y acaba cayéndose él. Y en la tercera intentó salir eh, a parrilla, pero le acabó... Bueno, salió a la carrera, pero le acabó venciendo el dolor en un hombro izquierdo, que se acabó dislocando. Todo esto han hecho eh, que esos 61 puntos de desventaja del piloto irlandés hayan acabado en 81 de ventaja. 142 puntos le ha recortado Con seis victorias de por medio Con ceros de Bautista eh, La primera pregunta que os hago es clara eh, ¿Le veis vida al campeonato? ¿O esto se ha acabado?
1: A ver eh, puf, a, eh, Utilizando eh, un, una analogía Muy propia de nuestro país Hasta el raboto de toro, ¿no? evidentemente Pero hay que ver El pedazo de migura que tiene delante ahora de Álvaro Bautista la gran diferencia que... que La comentábamos también al principio del, del año cuando cuando todo apuntaba a que esto era un casi un paseo militar y, y la gente ya bueno, bueno, decía, bueno, esto está hecho, aquí vamos a tener, este es un nuevo Benespís, o tenemos ya una, una, un, nuevo, un nuevo título, un nuevo, una nueva conquista y demás lo que estamos viendo es que ha habido un factor fundamental, y es el de siempre, es que Ría no comete errores, no falla. Si no puede ganar, no gana, y acaba segundo, y eso lo hemos visto incluso este mismo fin de semana. Sí. Con lo cual, ahora, eh, si bien yo mismo lo dije en, en, en una de nuestras prim en una de primeras colaboraciones aquí, cuando hablábamos de Jerez, ¿no? Que decíamos que el Mundial estaba en un punto en el que solo Álvaro lo podía perder, Ahora está otra vez eh, en, en el caso con, con, con Jonathan. Ahora solo Ría puede perder el Mundial y no tiene pinta de que lo vaya a hacer. Eh, no voy a decir, evidentemente, que esto está terminado deportivamente, o sea, en cuanto a resultado, solo que la dinámica ahora está muy encarrilada, sin duda alguna. Vamos a seguir teniendo espectáculo, vamos a ver unas carreras muy, muy apasionantes. Quizás incluso ahora, Álvaro, con ese cambio que vaya a tener que ir, que es ir a por la victoria, y un poco de, de la presión diciendo, bueno, pues a peor no puedo ir, así que voy a ir a atacar y demás, pues vamos a ver más emoción en pista, ¿por qué no?
2: Sí, hay que recordar que son 248 puntos que separan la eh, la carrera de eh, la ronda de Portugal en Portimao, con eh, el final de la temporada en eh, Qatar y mucho se puede pasar en ese, en, en, en ese interín. Eh, se Pero, va cómodo, sí, se va muy cómodo, y se va a una posición donde él eh, no es ajeno, puede irse a, al parón de verano con, con, con una distancia tan... con un buen colchón de puntos, vamos a ponerlo así, con un buen colchón de puntos que entonces ahora le permite manejar la segunda parte de la temporada con la inteligencia, con que le, se le ha... Eh, se le ha bañado a Jonathan Ría por mucho, de que es un piloto de que no te va a ir a ganar todas, si él la puede ganar, la gana, si te va a llegar segundo a segundo, y siempre juega con el, dirían, con la calculadora en la mano, decía, ah, bueno, si yo llego segundo aquí, bueno, pues me gano de esto, si yo llego a bueno, vamos a tratar de llegar segundo. Entonces, eh, eh, ahora Álvaro Bautista tiene la visión de eh, la presión, de que entonces ahora le toca a él hacer el trabajo de... de de, de remontar, de venir de 81 puntos atrás después de haber dominado la primera parte de, de, de la temporada. Y creo que eso es lo que le está pegando. Le está pegando la presión de, de encontrarse en, 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 en aguas que para él son, <coughs> dirían lo, los británicos, uncharted, que no tienen ni... que es primera vez que llegaba en un sitio así. Y creo que le pasó eso un poquito a la factura y ahora que viene segundo, que... <coughs> Vienen los de casa, por ponerle un, un nombre, eh, empezando a empujarlo. Bueno, él tendrá que, que ver si, si, si va a ir o para adelante a buscar a Jonathan Ría o se va a seguir cayendo en el clasificador.
0: Lo, lo que pasa es que, a ver, eh, yo creo que Jonathan Ría tenemos todos claro, pues lo que decimos, que él no falla nunca. Eh, para mí esta es su parte más fuerte de la temporada, incluso después de Laguna Seca, o sea, estas últimas cuatro rondas, el año pasado lo demostró porque él, su final de temporada fue absolutamente espectacular, eh, aunque aquí ya el año pasado efectivamente dio destellos que aquí hizo un doblete, aquí ha, hecho, ha ganado otras dos carreras y él no falla, o sea, es el peor con el que te puedes jugar un eh, título a regularidad. Para mí la duda está en qué le ha pasado a Bautista, o sea, ¿Cómo se ha desmoronado? Me imagino que será una unión de cosas, pero no sé si ha sido que Kawasaki ha mejorado mucho, eh, que, la, que la presión le ha podido a Álvaro. Eh, me decía, por ejemplo, eh, Borja Sánchez, eh, me, me veo Borja Sánchez y colabora con nosotros en, en el mapa noche de MotoGP, que él se caía mucho históricamente, y eso es verdad, o sea, MotoGP pasó por eh, esos errores, eh, y no sé si la, la mecánica ha podido jugar también un papel decisivo en contra de Ducati, porque él decía que esas dos primeras caídas fueron cosa de la moto. Pero no sé a qué achacáis más vosotros eh, este bajón de Álvaro que, eh, tirando de memoria, y vosotros vais mejor que yo en eso, eh, servidos, eh, una remontada así es muy difícil de ver. Yo, desde luego no la he visto nunca.
1: A ver, eh, en este caso yo, el resultado es, eh, es, esto es una ecuación que es mayor a la suma de sus partes es decir, tenemos mucho, muchos factores a tener en cuenta eh, Ducati tradicionalmente tiene una, vamos a decir filosofía, por decirlo de alguna manera con sus motos y equipos oficiales en la que básicamente está prohibido, la, la autocrítica está prohibida casi prácticamente nunca vas a ver a un piloto oficial de Ducati decir a que algo en la moto va mal. Si, por poner una analogía, por ejemplo, ¿recordáis la película Rush? Sí. ¿Vale? La famosa escena en la que Nicky Lauda prueba por primera vez el Ferrari al mecánico le dice oye, esto es una mierda. Con perdón, estoy parafraseando lo que se dijo en su momento. Es, es, lo es solo por puros datos históricos. Sí. Y el mecánico le dice, no puedes decir eso, esto es un Ferrari. Pues básicamente es la, misma, es la misma filosofía. Es muy difícil que un piloto oficial Ducati diga, algo en mi moto no funciona de manera pública. Con lo cual, si no estamos ahí continuamente, no nos enteramos, no sabemos realmente, o no, o el, por el filtro de las relaciones públicas, el marketing la, y, el, y el periodismo institucional que tienen estos equipos, eh, es muy difícil que nos enteremos realmente de lo que está pasando a nivel técnico. Quizás Superbike sí es un campeonato un poco más laxo, un poco más abierto, un poco más distendido, sí, sí. pero aún así tenemos ese problema. ¿no?
0: Eso te iba a decir, perdona que te corte, que Álvaro Bautista en las primeras carreras, en ese inicio apabullante que tuvo, él siempre dijo que no era tan fácil como se quería pintar y, y, y le ponía ciertos problemas a la moto. En plan, bueno, esto... De, de problemas de conducción o de manejabilidad
1: ya pero no quiero no no que no decía es pues mira el tren delantero no me transmite sensaciones sí, sí. es decir un piloto un, vamos decir, un piloto pues por ejemplo eh, pues más abierto más sincero o más con más desparpajo por ejemplo jordi Torres no tiene problema en decirte no pues la orilla delantera del mi moto pues no va bien y demás y no va claro por ejemplo yéndonos a Ducati y yéndonos a un piloto oficial ¿qué pasó con Cratchlow en MotoGP? El, 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 su forma de ser, su forma de hablar no es la políticamente correcta para una marca en, en, en MotoGP y, y, bueno, y, y menos aún para, para, para Ducati entonces, por eso tampoco era digamos, prácticamente había que ponerle un palo en la boca cada, después de cada carrera para que no empezase a alargar lo que, lo que le apetecía decir entonces es muy difícil que sepamos todo ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? En primer lugar, la presión mediática que ha habido sobre Álvaro Bautista en este primer año ha sido muy grande. Evidentemente, la situación, la llegada, los, las victorias, los récords, la, la, la fuerte atención que ha tenido. Eh, Álvaro llevaba mucho tiempo sin, sin verse así. Yo, yo diría incluso que ni cuando se llevó el título de dos y medio. No, porque tampoco era... no llegó... Yo creo que, o al menos no recuerdo, una bola mediática tan grande alrededor de, sí. del, del piloto español ¿no? hasta hasta ahora no entonces buscamos ese ambiente eh, buscamos esos problemas pues, pues puede ser, la, la Ducati es una moto muy rápida, es una moto tremendamente potente es una moto de una aceleración eh, apabullante y no ha demostrado
0: Chase Davis en la segunda exactamente,
1: carrera. tecnológicamente <risa> probablemente sea la moto más avanzada ahora mismo en, en el mercado de las Superbikes pero también parece ser es una moto muy crítica. Aunque yo también diría una cosa, y es lo que más me extraña en esta situación y me gustaría saber vuestra opinión, si los problemas de, de dirección de esa moto, de manejabilidad, son tan fuertes, ¿no sería más lógico que se hubieran tra traducido en los resultados, en las caídas y demás, al inicio de la temporada, con menos experiencia sobre ella, claro. que no ahora con la temporada ya avanzada?
2: Mm. No, yo, yo pienso que, que, que hay varios hay varios factores que están influyendo ahí, uno de esos es la presión mediática, que, que eh, a, a Álvaro Bautista lo pinta como el nuevo Mesías eh, en, dentro del dentro del Mundial de Superbaya, así como el, eh, el hijo del Dios que vino a posarse sobre esta tierra sí. a, a, a batallar sí. al maligno ah, Jonathan Ríos y, y todo y a, su...
0: Y aquí en España especialmente.
2: Por eso, pues, lo estoy hablando en el caso de España, pues, eh, eh, Dorna ha querido apuntarlo de esa manera, pues, ponerlo así como, eh, mira, nos trajimos este crío de, de, crío, entre comillas, de MotoGP y mira lo que hace, pues, o sea, como para decir, bueno, el que no quiera estar aquí, bueno, tenemos esto acá. Entonces, esa presión mediática, eh, una moto que, eh, debido a su inicio tan explosivo, no hemos podido saber si de verdad esa moto eh, realmente está bien cocinada o le falta algo. Y de repente la, la misma estructura del calendario lo ayudó hasta cierto sí. punto de correr en circuitos donde él eh, tenía cierta regularidad con MotoGP. Ahora que empezaron a llegar los circuitos donde MotoGP no ha ido o donde él tiene tiempo que no va, eh, donde es que se está empezando a ver porque... Eh, es como es como extraño pues, la, la pregunta de Oscar tiene, yo, eh, tiene una validez eh. muy importante, pero eh, son eh, todo eso que, que, que Panigales te lo va a esconder y no te lo va a decir, a menos de que alguien de adentro te diga, bueno, sí, el problema que tenemos con la B4 es este
0: yo, mira, eh, retomando lo que decía Oscar, yo creo que le ayudó mucho a la Ducati, eso que tú comentas también, lo de empezar en esos circuitos y me voy a 2018 eh, Ducati empieza el año 2018 haciendo un doblete con Melandri, eh, con Jonathan Rey, por ejemplo, sin entrar en el podio en la primera carrera. En Tailandia gana Davis otra carrera, y Jonathan Rey gana por primera vez primera, y no olvidemos el grandísimo inicio de temporada que se marcó Xavi Forés.
2: Eh. Eh.
0: Y en Aragón, Charles Davis volvió a ganar la segunda carrera, aunque ese es su territorio, lo raro, entre comillas, fue que Jonathan Rey le batiera en la primera carrera. Y por hizo un total de tres podios en estas en estas seis carreras. O sea, realmente Ducati siempre ha empezado muy bien el año y fue a partir de Aragón cuando eh, Jonathan Rey y Kawasaki, porque Saix también ganó, eh, eh, en Asen, eh, pues levantaron el vuelo. Además ha coincidido en las dos ocasiones con el toque de reglamento de, de las revoluciones, que yo creo que eh, en 2018 sí fueron más decisivas, porque en 2019 bajarle 150 o 150 revoluciones a un motor que tiene mil revoluciones de ventaja, pues es un poco eh, una tontería. Pero eso, yo creo que le, le, le ayuda mucho ese inicio de temporada, pero el caso es que eh, luego, aparte de esas nueve carreras, Bautista siguió ganando. Entonces yo creo que se junta y todo y que al final la Ducati lo que te queda es una moto muy buena, pero que bueno, también le ayudó ese inicio de temporada en esos circuitos que le pueden beneficiar más, pero yo me sigo centrando en, en cómo está esa Ducati en otros campeonatos, que no hay quien la tose No sé, no sé si por dónde lo
2: veis vosotros. Sí, eh, tienes razón. Para pa, 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 muestra un botón, el Británico de Superbike, eh, Scott Redding haciendo lo que le le da la gana ya y, 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 y realmente, eh, es, no sé, es difícil de explicarlo. O sea, eh, na, nadie puede, o, o nosotros podemos elucubrar y parafrasear y, 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 y plantearnos todos los escenarios que queremos, pero esta debacle, de, de, no tanto de Ducati, sino de Álvaro Bautista, es difícil de explicar porque no, no tenemos un punto... De, de inicio donde nosotros podamos decir, ah bueno, a partir de esta carrera, a partir de este momento es que empieza el desmorón de Álvaro Bautista, entonces eh, es, es difícil, o sea eh, no ha terminado la temporada tampoco no, no, eh, hasta ahora a mitad de temporada eh, podemos deducir ya que la, la Ducati es muy rápida muy potente, con muy buena aceleración pero es muy nerviosa sí. eh, y, y se da cuenta en, la, en los accidentes donde, eh, eh, que se han propiciado en, en pisos secos donde el, el frente de la moto pareciera ser muy nervioso para lo que les están pidiendo y terminan con los pilotos eh, en el suelo, sobre todo en el caso de Álvaro Bautista. Pero es muy temprano para estar sacando conclusiones a una temporada que apenas va por la mitad. Sí
0: además es pues que la, mirándola bien la situación de Ducati es o sea está llena de contradicciones y se pueden sacar eso pues conclusiones y podemos lucubrar, pero luego tú te pones a mirar este fin de semana y ese eh, triplete de ceros de Bautista que para mí es insólito y es muy difícil de explicar eh, la tercera carrera sí pero y la segunda incluso pero la primera pues me cuesta más eh, sacaron una explicación, sobre todo con Bautista, diciendo que es mala suerte, que es un argumento que no comprendo muy bien, pero que esto coincide con la primera victoria de Davis en casi año y medio. Que ni siquiera este año en Aragón pudo ganar. O sea, mmm, no sé, realmente es, es muy complicado de, de, de explicar. Y no sé si se le pueden sacar más... Más conclusiones a, a esto. Yo, por ejemplo, tenía preparado hoy para preguntaros si creíais que, bueno, haciendo una predicción de cara al campeonato, si que, si creíais que los circuitos que venían ahora eh, para la Ducati eran más beneficiosos que para Kawasaki y ya tocamos un poco de este punto de semana pasada hablando de, de los cambios en las filosofías de las motos que no sé si los veis cada vez más claros, aunque es pronto para decirlo, en, 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 con el debut de la V4.
1: A ver, hay, hay, una, hay una circunstancia importante sobre, sobre las motos que tenemos especialmente en el caso de la, de la Ducati ¿no? y que estamos hablando de que de muy buena parte de, de lo que hay en, en este año en, en parrilla pues son motos radicalmente nuevas ¿no? en el caso de la V4, de Ducati es el más evidente pero bueno, tenemos también la BMW la Yamaha ha evolucionado mucho eh, la Kawasaki también evolucionó ¿no? la, la Kawasaki también ha cambiado Durante cierto tiempo Honda, bueno, perdón En fin, a lo que iba Lo eh, siento, es que tenía tenía que sacar el chiste Sí, 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 eh, sí, sí dale. Hay, eh, hay, El problema principal De, de una moto es eh, De una moto de competición Es su necesidad de tener una base de datos. Siempre, yo siempre saco el mismo, el mismo término, ¿no? que es que es, es, es necesaria la base de datos para saber qué funciona y qué no funciona en, en una puesta a punto, en una, en una moto pues para, para sacarla a, a pista y obtener un resultado. ¿no? Y, y Ducati este año pues, tiene el problema de que básicamente el mismo problema que tuvo en 2013 cuando se estrenó la Panigali V2, que es que eh, se desechaba una enorme cantidad de base de datos que Ducati había, que había acumulado a lo largo de los años, pues, pues ya no, de, no me voy a los tiempos de la 996, ¿no? pero tiempos de la 1098 y sus diferentes evoluciones hasta, hasta la entrada de la Panigale, ¿no? una moto totalmente revolucionaria, el, el chasis básicamente no existía, ...que era, esencialmente era un motor autoportante... ...el, el, el semivasculante trasero... ...en fin, una, una cosa totalmente diferente... ...lo cual, y es algo que hay que volver a empezar de cero... Y, ...y en este caso con la V4 parece que nos encontramos con el mismo problema... ...con lo cual sí, tenemos algunas conclusiones que hemos podido sacar... ...de esta primera mitad de la temporada... ¿no? ...como que la Ducati pues, evidentemente acelera mucho mejor desde parado... ...que prácticamente ninguna otra moto en la parrilla que es una moto que funciona mejor que las Kawasaki en situaciones de, de calor especialmente y rondas como por ejemplo la de Portimao todavía ¿Sí? van a tener ese van a tener sí, vale voy a decir Algarve a partir de ahora pero, bueno, pero rondas como la de Portugal eh, van a tener eh, ese problema todavía del calor y vemos como a ver tendremos que ver cómo, se, cómo transmite cómo consigue ese agarre la Kawasaki para tratar de de solventar ese, ese problema no pero es, es básicamente ese es el esa es la problema de estamos infiriendo demasiado eh, sobre escenarios totalmente diferentes efectivamente sabemos que bueno álvaro no ha, no ha, cor, no ha hecho carrera nunca en portimaos o por algunos test sí. y dentro de poco hará otros ahora otros ahora durante el pan veraniego allí en, en el circuito internacional de algarve tendremos a San Juan, en el Viricum donde nunca ha estado. Tenemos Mañicus, en Francia, donde tampoco nunca ha estado. Mm. Y bueno, sí, la única, el único territorio aceptablemente conocido que va a tener es, eh, es Qatar, uh -huh. pero quién sabe si no estará ya todo decidido para Qatar. ¿no? No. Entonces, eh, sí, podemos decir que hay circuitos, pues eso, Biricum tiene largas rectas, al igual que al igual que preparado el chupito por Timao, eh, para, eh, que podrían beneficiar a la, a, a la Ducati Pero bueno, también estamos Por ejemplo, el caso del circuito portugués Es uno de los favoritos de Jonathan Ría. Eh, precisamente Curiosamente la razón principal Es porque se parece mucho a un circuito de motocross ¿no? Que fueron sus primeros pasos en el mundo de la moto Pero eh, Y más con lo bacheado que está últimamente bueno, La verdad es que es, eh, ya Le va tocando un parche que otro Pero eh, esencialmente es muy difícil todavía sacar conclusiones de lo que veremos en todo el año porque es que eh, estamos en una, eh, en una situación que no hemos vivido hasta ahora una ducati otra vez atrás en el campeonato una dinámica que va a tener álvaro eh, que va a tener eh, álvaro diferente a la que ha llevado hasta ahora que era de dominio de campeonato hasta hace nada hasta hace cuatro días como quien dice una mientras tanto pues jonathan ahora tiene que ser... Básicamente, seguir la misma dinámica que seguía hasta ahora, que es, he de seguir sin cometer errores. Hacíamos el cálculo, ahora me parece, eh, si no recuerdo mal, se acaba segundo todas las carreras, básicamente ya se lleva el título. Sí,
0: son 53 no, no puntos
1: los que perdería. No necesita ganar más. Eso es. Eh, no, quiere decir que no vaya a intentarlo, por supuesto. Pero, no,
2: no, eh, eh, Jonathan Riega siempre te va a tratar de ganar la carrera y si te va a ganar... En, en, en dominas domination fashion mejor
1: uh -huh. sí Sí, no si lo va a intentar eso no, no queda ni la más mínima duda no pero pero sin duda eh, es muy difícil sacarnos ahora mismo eh, o a sea, intentar adivinar de lo que va a pasar ahora. es curioso no que no sea tan complicado sacar conclusiones en adelantado con semejantes diferencias de puntos en el campeonato pero es que lamentablemente pues bueno o afortunadamente vivimos en, un campo, en una temporada 2019 llena de, de, de incertidumbre sí sí sí
0: bueno pues empezamos repasando lo que fue el fin de semana sesión a sesión el eh, sábado empezó con una super pole para Jonathan Rey. Eh, saliendo a 6 minutos del final con los neumáticos extrablando de clasificación, marcó un 1.21.876 que se quedó a milésimas de batir el récord de la pole eh, de Tom Sykes vigente, si no recuerdo mal, desde 2014. Eh, Davis acabó segundo a 9 milésimas del piloto norirlandés, mostrando que este circuito se le da bastante bien y que estaba preparado para luchar, quedando por delante de Bautista a 172 milésimas, tampoco anduvo lejos y luego ya por detrás clasificaron Top Sykes, Leon Haslam, Jordi Torres en una más que meritoria sexta posición aunque ahora vamos a hablar también de Jordi que ha hecho un grandísimo fin de semana eh, séptimo, Regati Oglu octavo, Lowes, noveno, Vaz, décimo, Laverty eh, un décimo Reiterberger, estaban los regresos duodécimo Mercado, décimo tercero Cortés décimo cuarto Rinaldi, décimo quinto Van der Mark, aún luchando a cuestas con la lesión décimo sexto Beach, que era el, el piloto que iba a correr aquí de Wilcar, que no recordábamos eh, no recordaba Oscar eh, y nosotros tampoco adivinamos la semana pasada Decimos decimos posición para Melandri décimo octavo del Bianco y décimo noveno eh, Quillonari y eh, la sonda cerrando la clasificación por supuesto eh, y ya en la primera carrera, pues, victoria de Jonathan Rey eh, Una carrera, no sé, eh, chicos, que a mí al menos me prometía mucho eh, al principio Pero Jonathan Ray marcó su ritmo eh, Superó claramente a Davis Y Bautista al final acabó cayéndose cuando rodaba tercero Pero en el grupo, en el grupo de cabeza Y me da la sensación que eh, forzando para que no se le escapara No sé cómo lo veis
1: Sí, bueno, la caída de Álvaro fue las, los primeros compases creo recordar, que la tercera o cuarta vuelta de, de, de la carrera eh, justo antes del inicio de la subida hacia el, hacia el famoso Sacacorchos en, en Laguna eh, tomando pues, esa, esa peraltada curva que hay de, de izquierdas pues quizás un poco más, como eh, bueno, una trayectoria más cerrada forzando más el tren delantero de lo que estaban haciendo sus rivales. Eh, difícil saber si lo hacía porque intentaba deshacerse o presionar más a Chas Davis para ponerse el tras. Eh, tras. Eh, tras RIA o sim simplemente lo que estaba eh, intentando es. bueno, estaba es, a, tratando de mantener el ritmo de los, de los demás pilotos, ¿no? Era tan complicado, pero bueno, forzó más de la cuenta porque se ve que la, la trayectoria no, es la, no era la, la, la que utilizaban los demás pilotos y pues como él mismo dijo, sin aviso pues eh, se, fue, se fue directamente al suelo eh, acabó doblado por los dos pilotos y eh, con la moto aún dañada le faltaba uno de los dos de, de del tren delantero eh, se mantuvo a cierta distancia obviamente, detrás de de Davis eh, durante los últimos compases de la carrera incluso rodando más rápido que él no sé hasta qué punto, es un dato que podamos eh, traducir como, como realista para demostrar el ritmo que tenía Rhea para el, perdón, que tenía Álvaro para el final de la carrera, esencialmente porque, bueno, vemos también un poco, Ría ya se había escapado para entonces, con lo cual veamos un poco también eh, Davis, cómo estaba afrontando esos últimos compases, sino que simplemente estaba intentando asegurarse hasta el momento uno de los mejores resultados del año ¿no? sí. eh, como bien comentabas también entre otros resultados importante destacar eh, Jordi Torres ha hecho un brillantísimo fin de semana que se merecía mucho eh, al igual que, que Loris Baz sí. que lleva ya varias actuaciones seguidas muy buenas con la Yamaha incluso en seco demostrando que el nivel de Tencate con esta moto pues está alcanzando rápidamente cotas muy interesantes y, francamente, pues eh, sí, en cuanto al, al líder, por supuesto, a Ría, pues simplemente es apabullante, perfecto, sin fisuras. Lo que tenía que hacer, lo hizo, aprovechó la primera de las veces que este fin de semana le enseñaron ese cartel de Bautista Out sí. y, y no falló, que era su, su cometido. Sí, sí.
2: sí, no, yo, yo concuerdo con Óscar en el aspecto de... De, de lo que planteaba Álvaro Bautista, yo más bien pienso que Álvaro lo que estaba buscando era que no se le escapara, porque eh, se sabe cuando Jonathan Rías está al frente, tiende a huir, tiende a, a sacarte distancia. Uh, Chas Davis, eh, Laguna Seca, es una relación de, de amor muy profundo que tiene con, con el circuito de Monterrey y, y Álvaro se sentía así como, o pienso yo que se sentía así como que, si yo dejo que estos dos se vayan adelante, no los voy a volver a ver. Y trató de forzar la, la, la Panigale, y bueno, la Panigale lo tiró afuera como que si fuera una, como si fuera una 500, realmente. Eh, no, no con la espectacularidad de la 500, pero sí. O sea, en el sentido de que si tú a una 500 la exprimías hasta lo máximo, y la 500 decía, no, para afuera te vas. Entonces, eh, eh, realmente nos robó a, oh, cierto, cierta película morbo de, de ver a Álvaro Bautista eh, eh, en una pelea eh, hombro a hombro con Jonathan Ría en el, en el circuito californiano y, y, y bueno, eh, nos no, no las robó realmente por todo el fin de semana porque después de la primera carrera eh, Álvaro Bautista no fue el mismo, eh, estaba que pienso que estaba fuera de sino, sí, no estaba concentrado, se, se notó mucho en el en el incidente del, de, la, de la carrera de Superpole que vamos a tocar un poquito más adelante sí. y, y realmente mmm, fue un excelente resultado eh, hasta el momento para Chas Davis, quien llegaba segundo después de que ya nosotros lo teníamos retirado en el, en el ancianato, etcétera, etcétera, etcétera. <risa> Jordi Torres. Eh, hasta punto Loris va y, 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 y se sigue el chiste de que mientras Loris termine por delante de la, de la sonda, eh, Ronald Encate va a estar feliz, más ahora que Yamaha debuta moto nueva para el año que viene, y la debutó en, en, en Laguna Seca Sí,
0: cierto eh, Bueno, pues siguiendo con la carrera, el podio que lo completó un menor, relativo otra vez el piloto turco eh, mostrándose arriba, por delante de Tom Sykes de Alex Luz y de Jordi Torres al final Jordi Torres, que, que pudo incluso terminar quinto, pero un susto le dejó justo por detrás de, del piloto de BMW eh, la séptima posición para Vandermark Octavo Loris Baz eh, también un gran fin de semana, como decía Oscar, novena posición para Melandri décimo Rinaldi, un décimo Laverty Décimo Mercado, décimo tercero Del Bianco, décimo cuarto Cortés, décimo quinto Reiterberger, Guillonari Bautista cerrando la clasificación y Beach y Haslam, que también se cayó y benefició a los que iban detrás en sus peleas por el podio y por posiciones delanteras, que no pudieron terminar la carrera. Antes de seguir con la Superpoles Reyes, os voy a hacer dos preguntas rápidas, me contestáis rápido y luego argumentáis si queréis. Una, eh, aprovechando que Melandria ha anunciado su retirada este fin de semana, eh, ¿creéis que era el momento justo para hacerlo?
1: sí 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 no no hay, sí. no hay no hay no hay duda toda sí. carrera tiene que llegar a, a su final y en este caso pues me parece un buen momento para ello
0: y Leon Heitland salí este fin de semana desde Francia publicado Empiezan a preguntarse Y estas preguntas las cojo muy con pinzas Pero no sé si encierran algo detrás Que Michael Van der Mar Podría ser quien tomara su asiento En el equipo Kawasaki Puesto que como comentábamos la semana pasada Pues está muy en entredicho Y es probable que Kawasaki le mueva el BSB Donde donde le hacen falta eh, ¿Esto lo veis probable? ¿Creéis que hay algo que se pueda hablar detrás? ¿O que tiene base? ¿O es una pregunta de silencio
2: no, yo creo que más es más siliciso porque si Kawasaki quiere un piloto para subirlo junto a Jonathan Rea lo tiene, todo para el CTOBLU. Sacar a Vandermark de la estructura de, de, de Yamaha es como, no sé, no, no me cuadra porque la, 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 la estructura de Yamaha con, con Vandermark la han ido construyendo para él, para que él sea la punta de lanza de ese equipo. Y, y um, está bien, en el pasado cuando Jonathan Ríos estaba en Onda también Honda, entre comillas, la construyó para que él fuera a la punta de lanza hasta que Jonathan se hartó y se fue a correr con, con Kawasaki. pues. Pero eh, ahora que está tan cerca de dar los frutos, yo no creo que Van Der Mark vaya a... Eh, eh, probar aguas en, en Kawasaki para decir bueno vamos a ver qué tal sale esto aquí a ver si puedo ser campeón del mundo mientras este jonathan ríe arriba no lo creo no soy opinado
1: totalmente de acuerdo eh, eh, Vandermark sin duda eh, química y buen entendimiento entre entre él y, y, y Jonathan Rí habría en un equipo como lo hay ahora por ejemplo con Haslam pero van der Mark es el número uno de, de Yamaha. O sea, Lowe's, por mucho que lo ha intentado, por muy buenas actuaciones que ha tenido, nunca ha llegado a esta, a ser un...
0: Eh, sí, contador. Contador,
1: usa, exactamente, bueno, ser el piloto número uno del equipo, aunque no haya estatus oficial así como tal de número uno en, en, en Yamaha pero eso sí lo hay en Kawasaki y dudo mucho que el holandés esté dispuesto a renunciar a ello sobre todo con una marca Yamaha que sí está implicada en el campeonato como está como como Yamaha eh, además, bueno, también eh, no, es, no es por sacar el tema de, de, de GP que a mí no me gusta sacarlo cuando hablamos de, de Superbike pero es una marca con vinculación al campeonato del mundo más célebre más importante y sí. que es más beneficioso económicamente el no estar en un proyecto eh, con vinculación directa con MotoGP fue lo que cerró básicamente las puertas a a ese mundial, sí. quién sabe si Van der Mark no busca que se le cierren esas puertas y para eso no debe dejar Yamaha sí.
0: además que tal y como está progresando eh, yo creo que sería una desgracia para él encontrarse con una bestia como Rey, y creo que le cortaría mucho la, la línea eh. No sé si ibas a decir algo. O... Sí, bueno,
1: a ver, me ha quedado un poco... Yo no tengo duda de que sobre una Kawasaki eh, estaría eh, o sea, no, sí. estaría a, un nivel, a nivel... Sí, su... sí, eh, o sea... Ander, no no creo que sí, fuese un yo de sé, no sé. yo,
0: yo también, o sea, o sea creo que él es muy capaz de plantar cara a Jonathan Rey. Lo ha hecho este año con la Yamaha, o sea... Eh, creo que sería capaz. Yo, me, me encanta Van der Mar, su estilo, y creo que es un talentazo. Lo que yo no sé es si... Eh, Kawasaki permitiría eso. O sea, lo, lo que hablamos del de, de estatus oficial. Y creo que eso le cortaría un poquito esa progresión ascendente porque yo creo que él está para luchar el campeonato con, con Yamaha a la espera de que Yamaha dé el paso adelante.
2: No sé, no yo cierro. pienso que con, lo que con lo que está planteando Yamaha para el 2020, con la nueva R1, yo creo que se está acercando un paso más a, a por lo menos meterle un poquito más las narices a, a Kawasaki en ese aspecto Por lo menos la motos tiene un aspecto La, la que presentaron en, en Laguna Seca, tiene un aspecto Bastante agresivo Con, con muchos cues de, de MotoGP Así que Vamos a ver si, si eso Ayuda a, a Van a, a, a poder alcanzar eh, y, y convertir eh, eh, Este dueto Al que estamos acostumbrados En un three-way battle que quien termina beneficiando al campeonato al final del día sí
1: yo casi diría incluso a, un, a una batalla a cuatro manos bueno a cuatro a cuatro pilotos vamos a dejar a cuatro, cuatro marcas ha quedado bien por, sí porque <risa> tenemos a, a BMV también una gran progresión
2: sí también también eh, y, y por supuesto on no honda la deja ya atrás chao. <risa>
0: <risa> bueno, pero ¿le, ¿le dais alguna chance a Honda? O sea, de decir de... Ellos avisaban a, a, avisaban, a, a principio de año Decían que querían eh, Darle el cambio a la moto O sea, ir por otro lado totalmente distinto
2: Solamente Si Honda puede pasar Por la ITV la RC213B Y que se la matriculen como moto De calle, porque si no No, ¿No? no, lo, no lo veo ni cerca <risa> A ver
1: Sa sa sacando un poco de, de contexto y tratando de hacer en todo lo posible dejar de que onda sea nuestro saco de boxeo donde <risas> sacamos las frustraciones pro propias de cada día. Eh, onda necesita un cambio de un cambio de, de dirección fuerte eh, y el problema es que lo tomó donde no debía, o sea, eh, que entrase a HRC a lo que había que hacer que habría que meter más dinero, me parece, era lo lógico, pero eh, poner todo el desarrollo en manos de Moriwaki, que lleva años fuera del campeonato, eh, poner como piloto continuo a, a un piloto con gran historia, pero hace años atrás, como es Ki eh, Kiyonari, y lamentablemente su única buena expectativa es un gran Leon Camier, pero con una lesión grave que le ha dejado... O media temporada casi como quien dice pues el proyecto ha ido mala suerte no lo siguiente son el Atlético de Madrid el, el campeonato son el pupas oh. <risa>
2: sí, sí.
1: es morro de pupas no, eh, no yo no sé mucho de fútbol ya lo sabéis como para no, decir no, si es bueno no, no, si es malo no los lo, lo, ¿no? pues,
2: pues, pues, Atlético de Madrid entendieron y, te, y, te, y sí. te, lo, te lo van a perdonar, no te preocupes. Eh, sí, sí, sí.
1: No, lo que quiero decir es, eh, es, onda necesita más. A ver, yo por ejemplo hoy durante durante la carrera de eh, justo antes de no justo al terminar la carrera de, de la del domingo de la que ahora hablaremos eh, hablábamos del límite de revoluciones, un par de un par de personas aquí en Twitter y demás diciendo bueno pues cuánto había que subirla la la onda de, de revoluciones para que pudiera estar eh, para que pudiera ahí estar al nivel de de, de de las demás en en, en el campeonato ¿no? entonces se me dio a mí por por tutear la, por tutear la foto de de una onda caza de los 70 eh, creo que está por ahí la foto si la podéis buscar es una eh, es, ay, se me ha ido ahora mismo el nombre del piloto eh, eh, Pero bueno, es de los años 70 eh, Son, Si no recuerdo mal Son cuatro motores de CBR De, de, de Honda La estamos viendo de los <ríe> Muy bueno. Y básicamente era... Eh, eh, bueno, un poco es un juego de un juego de, de palabras ¿no? pero esencialmente el proceso necesita reconstruirse Honda lleva muchos años con la filosofía correcta que es la de tomar eh, la moto de de tomar la moto de exactamente
2: es la y, y, de, y y y de y tomar y para, para responder tu pregunta, o para responder la pregunta que te hicieron en cuántas revoluciones necesita, mira, yo creo que la, esa onda debería estar para que más o menos le pueda llegar al nivel de, 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 de estar por lo menos medio paso por delante de BMW, pero un paso atrás de la Ducati, debería levantar como 25.000 vueltas y dos turbos y un milagro y que se traigan a Mar Márquez a que la maneje y... Y no sé, ponerle los cauchos de Fórmula 1 para que sí. tengan suficiente agarre, porque... ¡Wow! <risa> era, o sea, era el, cuando, cuando todo el mundo dijo de que, bueno, HRC se iba a involucrar, dijo, bueno, por fin onda <risa> se acordó de que tiene una moto tirada aquí en el Mundial de Superbike, pero cuando dijeron Moriwaki, como que... ¿Ah? O sea, ok, yo entiendo, Moriwaki es, un, eh, eh, es una leyenda dentro de... de es una leyenda dentro de Honda, eh, eh, es uno de los, de los grandes constructores de chasis de Honda. Eh, mucho de, de, del inicio eh, lento que tuvo Moto2 estuvo Moriwaki. Es más, creo que el campeonato de Tony Lea lo sacó con una Moriwaki. No, ¿alguien, me puede, ¿Alguien me puede corregir? Eh, sí, 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 así es. El, chasis, el primer chasis que ganó el Mundial de Moto2 era un Moriwaki. Era un Moriwaki. Pero es lo que dice Oscar, es un chasis que tiene... O sea, es una empresa que tiene tanto tiempo desconectada del mundo que tú dices, ¿están listos para el trabajo? Bueno, le sí. trajeron a León Camier, así como que, bueno, tú eres el que va a hacer todo el desarrollo y León Camier, que es un, un desarrollador muy bueno, eh, ha tenido la mala suerte, bueno, de estar no todo lo que, lo, que, lo que hemos llevado de temporada. Y Ruichi Chiquillonari. Eh, es un gran piloto japonés que tiene... O, o, otro tal, tal. piloto que
0: está para seguir el camino de Melandri.
2: Sí, pero como tres, hace tres años atrás que estaba como para seguir ese camino. Pero bueno.
1: Eh. Eh, hablando de años atrás, estamos eh, volviendo al, al 2013. Es la misma situación que se vio la Panigal en su primer año, la, la V2. Eh, en vez de dejar la, eh, la moto pues, o en un equipo oficial de la fábrica. O en el equipo Altea, que era el que estaba llevando la, 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 la vieja Ducati 1098, con la que Ducati consiguió la que es aún a día de hoy su último título mundial. Manda narices. Manda narices. Eh, eh, lo que hicieron fue dejárselo al Stare, que sí, mucha historia detrás de uno de los equipos más carismáticos de la historia del Mundial de Superbike, pero que llevaba años fuera del paddock que además siempre había trabajado con Suzuki básicamente o sea que uh -huh. no te, era un caso que no tenía sentido y evidentemente lo que pasó fue que no tuvo resultado aquel primer año fue un maldito desastre acabó retirando a Carlos Checa cuando aún quizás pues le quedaba pues imagina quién bueno no quiero decir que hubiera estado compitiendo como hasta ahora como Melandri pero probablemente aún hubiera estado compitiendo uh -huh. uno o dos años más sí algunos años y Vamos, es que Honda ahí en este caso no ha sabido aprender de los errores de otros y está co cometiendo los suyos propios. Pues Yo espero sí. que, que rectifiquen porque Honda es, es demasiado. Es como los bancos cuando tuvimos la famosa crisis económica de hace unos años que está súper superada y ya no les afecta a nadie, ¿no? Es decir, eh, las empresas que tenían que estaban en aquel entonces, los bancos y más eran demasiado grandes para permitirse fallar y por eso hubo que rescatarlas y demás, pues esto es lo mismo, onda es demasiado grande para no, como para no triunfar, no puede permitirse estar en un campeonato si no es adelante y, y onda no, ¿no? tiene no, no merece ser eso, un punchline un saco sí. de boxeo, una broma en un, en un podcast ahí en internet, onda tiene que sí. ser una candidata al título y eso tiene que cambiar
2: eh, eh, recuérdame, ¿cómo es que se llamaba el dueño de Alzar, eh, Yo me acuerdo que era belga, pero se me olvidó Uy, espérate eh, Me pienso un
1: poco en fuera de juego ahora eh, Uy eh, 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 Espera, pues lo voy a tener que buscar Porque <risa> ahora no lo voy a sacar de la cabeza Yo, sí, yo, bueno, tengo, yo la te puedo
0: decir el, el nombre del piloto que Onda que buscaba a Oscar, que era Raskolins
1: El de la foto Sí, 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 sí claro, Raskolins eh, la moto que tuiteé además era la tres cilindros del 76, la digo, al tres cilindros, perdón, la tres motores del 76. Sí, sí, sí. Eh, A ver, al estaré. Espera, por lo, lo tengo de buscar por aquí, porque es que si no me viene, no me <risa> bueno, viene.
2: mientras Dios busca. Eh, sí, la las hay cosas que... del directo. <risa> sí, exacto. Hay que, hay que recordar que <risa> eh, 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 ese equipo está eh, que después de que se asociación con Suzuki, ese tiene alzarez no, no 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 volvió a levantar cabeza y todo el mundo se rascó así como que, eh, ¿y por qué tú le vas a dar la, la, la B2 para a ellos para que le empiecen a desarrollar? O sea, como que se volvieron locos. Y, y dicho y hecho, después esta gente trató de, de unirse con un, me acuerdo que era una compañía italiana muy pequeña para tratar de... De, de homologar una moto, un proyecto en el 2000, eso fue en el 2012-2000, creo sí. que en el 2012-2013, que, que, que no pasó de dos carreras y ya está. Vámonos, sí. recojan acabó el, el team no. al sí, sí, sí. <risa>
1: eh, Bueno, la, 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 espera, eh, ¿la blablata era? La pimota. La, 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 la ¿De ah, No, 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 sí, vale, no, estamos, hablando, sí. No, es que por un momento eh, recordaba que también Alstare había estado en medio de un proyecto de MotoGP, que fue el, la idea de que, que esto, desarrollaran una moto de seis cilindros, en V, una auténtica burrada que creo que no pasó ni de, un, ni de un diseño ni de un diseño mágico, pero sí, bueno, la Bimota, la Bimota, Al la BB3, era, fue un proyecto, pues ahí ya fallaron varias cosas diferentes, ¿no? Bimota ya era una fábrica que estaba en una malísima situación económica. El proyecto, la moto era, era, era bastante, era bastante buena, era el recuerdo Chasis B motor BMW cierto, el,
0: el, Francis Bata creo que es el nombre que buscabais. Sí,
1: Ajá, ese mismo. Pues precisamente, la BB3 era un no era una mala moto, de hecho aún a día de hoy sobreviven algunas unidades haciendo road racing y, y trabajar y compitiendo en algunos campeonatos pues un poco de profesionales
2: y demás. Era la época de, de, de esas motos pequeñas que estaban metidas en el, en el Mundial de super y me acuerdo sí, de la BIMOTA, me acuerdo de la, la EBR, ¿te acuerdas de la EBR sí. con, el, con, con el freno delantero oversized, no? Sí, el perimetral. Sí, pero en este caso la BB3 era la máxima
1: protagonista del campeonato EVO, la única temporada que tuvimos la, 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 es, es. la reglamentación EVO, eh, pero precisamente el hecho de que no BIMOTA no fue capaz de... de de construir el número de, de unidades suficientes la moto acabó descalificada y bueno, aún así el título se lo llevó aquel año eh, Luis Salón, precisamente sí, sí. Con, con la Evo que había que había sacado y que manejaba el propio Team, team Probeck uh -huh. es correcto pues
0: puesta pues, en lección de historia me habéis refrescado <risa> la memoria en algunos puntos eh, pasamos a la Super Race este domingo, seguimos analizando lo que pasó en Laguna Seca otra victoria, Jonathan Rey, eh, la sexta consecutiva para el piloto norirlandés. Eh, ganó por 2,5 segundos a Chas Davis. Eh, en una carrera que, bueno, él impuso su ritmo. Una carrera que tuvo que ser eh, suspendida con bandera roja. En primer lugar, en la curva 3, eh, Bautista se fue fuera. Eh, en La curva llegó, entró un poquito colado. Eh, creo yo ahora os pregunto qué, qué os parece el incidente y acabó tocándose con regateoglu y ya no fueron que el turco pudo continuar en su posición y luego en el sacacorchos un accidente algo fuerte entre alessandro del bianco y beach el petro estadounidense, al final con los dos bien, pero que eh, bueno, mereció que, que la pista tuviera que ser limpiada, eh, suspendida con bandera roja y reanudada a ocho vueltas, ocho vueltas a las que ya digo que reimpuso su ritmo, acabó por delante de, de Davis, la tercera plaza para Sykes, la cuarta final para Raja quinto Haslam. Y por detrás acabaron Lous, Bad, Torres, eh, Mercado, Van der Mar, Cortese, Ritterberger, Rinaldi, Laverti y Kiyonari. Melandri se fue largo durante la carrera y acabó último, aunque a 40 segundos de rey, mientras que Kiyonari, por ejemplo, acabó a 19. Del Biancovich y Bautista no, no pudieron terminar. No sé qué sensaciones os dejó la carrera y sobre todo os pregunto por el incidente. Para mí está clara... Relativamente clara eh, la, la culpa de Bautista, sinceramente, pero hay quien dice que, que es cosa de, de, de eh, del turco, del regateoglu. Eh, yo creo que todos lo dejamos en, en lance de carrera, pero quiero saber vuestra opinión.
1: Ah, es totalmente de acuerdo. Lance de carrera, eh, recordemos que es la... Bueno, oficialmente es la primera curva del circuito aunque en realidad la primera curva del circuito de Laguna Seca es la propia recta de meta que es una curva no es así muy 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 ambiguo la cosa de todo no pero eh, evidentemente sí se vio que Álvaro iba muy fuerte pues siguiendo un poco la tónica también del propio del propio Davis que también salió fortísimo en aquel en, aquel, eh, en aquella primera salida y bueno pues hay eh, toque una, hay una una trazada, básicamente el circuito de Laguna Seca permite como mucho una trazada, de muy pocos puntos de adelantamiento, una trazada, dos, dos pilotos, dos motos en un mismo sitio, pues alguien tiene que salir perdiendo y en este caso pues ha, ha salido salió perdiendo Bautista. ¿no? Eh, no hay, yo creo que no hay nada más que sacar, salvo que a alguien le interese sacar algo más. No veo yo en ningún momento ni intencionalidad, ni, 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 ni sí, no, no, no. casuística, ni una conspiración judeo-masónica japonesa para sacar adelante a... a, a esto Eso, ni, es un, ni es un biscoto ni un robo, Bien. ni nada. No, sí. es una cosa de muy mala suerte.
2: no, 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 no. no. Va, va, fue un lance de carrera que, que, que sencillamente dos motos peleando en una baldosa y alguien tiene que salir perdiendo. Y bueno, en sí. este caso salió perdiendo Álvaro Bautista. Eh, afortunadamente eh, lo de J.D. Beach y del Bianco sin, sin nada porque fue un accidente bastante, bueno en televisión se ve así como como para rugar la cara, ¿no? Sí, sí bueno, sí.
1: muy un accidente muy 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 al estilo Hollywood, es decir, con muchas piezas volando sí. y muchos <risa> mucho, mucha, mucha fanfarria, mucho, mucha espectacularidad. Y bueno, con la básica consecuencia de que, eh, que Del Bianco fue sancionado para la segunda carrera ¿Sí? del, del domingo y tuvo que salir el último, ¿no? Aunque ¿Sí? yo en este caso no no vi quizás un lance más más importante. ¿Sí? Ah, una pregunta que sí salió bastante eh, por las redes, ¿Sí? durante, tras, la, tras la caída de.. de álvaro mientras este era llevado al centro médico era si podía volver legalmente a tomar parte en la carrera y si podía eh, exactamente y técnicamente sí efectivamente podía porque eh, como bien se comentó pues por varias personas incluso algunos están aquí ahora mismo verdad verdad rubén comentando ¿Sí? este programa eh, eh, el reglamento contempla que si no se han disputado tres vueltas de una de una de una carrera pues el resultado no, no cuenta como tal y por tanto es un reinicio completo sí. con lo cual aunque Álvaro hubiera estado fuera ya directamente la carrera y se hubiera dado pues otra vuelta entera más sí. pues aún podría sí. haber sí. vuelto a pista sí. siempre que eh, hubiera pues eso, pasado pues eso. en este caso pues, tras el una caída el examen médico. exactamente tras una caída de saber médico es obligatorio eh, bueno, sobre todo si el piloto necesita asistencia para, para, salir, a, para salir de la, de la zona de caída como fue el caso de Álvaro y sobre todo también que la moto con la que fuese a tomar parte Álvaro la carrera fuese la misma porque recordemos que si bien la, el mundial de Superbike es una mundial que oficialmente tiene una sola moto por piloto ¿Eh? esto en realidad no es así cada piloto cuenta con lo que se llama un, con lo que se llama un rolling chassis que es básicamente una segunda moto desmontada que pueden eh, componer en relativamente poco tiempo y sacar a la pista. Ducati tardó nada en montarla. Sí, pero hay que tener en cuenta un aspecto. El rolling chassis solo puede utilizarse si el chasis con el que se ha salido a carrera, la carrera original, a la primera salida, está destruido. Mm. Es decir, solamente si la moto con la que se ha intentado hacer la primera salida está destruida a un nivel que es irreparable, antes de la, de la vuelta de la segunda de la siguiente salida lo, eh, los mecánicos no pueden construir la, el rolling chassis montar una, esa segunda moto y salir con esa segunda moto a carrera con lo cual en ese caso eh, ya se veía los mecánicos no estaban preparando el rolling chassis para la carrera la superpole race sino estaban preparándola para la segunda carrera uh -huh. eh, no, no, no había no había motivo porque álvaro de haber podido salir tendría que haber salido uh -huh. ...con la moto con la que se cayó... Y de hecho, curioso, y de... sí. ...un dato curioso... ...un dato curioso... ...que luego también hablaremos de ello... Eh, ...ahí vimos que Ducati se había quedado... ...después de todas este, todo este infortunio... ...que ha tenido Álvaro este fin de semana... ...se había quedado si las fibras... ...tan celebradas, por cierto este fin de semana... ...de la decoración especial de Ducati... ...homenajeando a la mítica... Eh, 9, ...916, 996... ...de hace pues eso... 20 años que llevaba en aquel momento Carl Fogarty pues con esos números clásicos, esa decoración más plana, ese número enorme, ese dorsal a la espalda, pues recordando ¿por qué no, no decirlo? En este momento no, para
2: educativos no, mejores, ¿no? y, pues, sí, y, pues, y podemos
0: tocarlo directamente, yo me lo quedaba para el resto de temporada, porque me parece Uy, precioso.
2: es hermoso, fue hermosa, 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 verdad que sí y lo que, lo que estábamos hablando eh, fuera de, de micrófonos cuando eh, todavía no había encendido el grabador los dos mundiales no nada más el de Superbike el de Superbike y el de MotoGP necesitan copiar ese ese concepto de la Náscara americana y tener una carrera de throwbacks porque hay tanta historia que la gente no conoce que, que sale solamente un día y tú dices oye y eso y esos colores de dónde salieron pero que lo institucionicen y que de verdad tengamos un una carrera así al año donde todos los equipos traigan sus mejores diseños porque de verdad, qué bonito y qué refrescante es cuando un equipo um, Kawasaki, Yamaha, quien sea, decida traer esos colores tan emotivos y esos colores tan bonitos, y que para mí me, 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 me llegan cerca porque fue más o menos en la época cuando yo empecé a ver Superbike con, con Carl Fogarty, y porque yo tuve una Ducati, tuve una siete 4-8 ¿Cómo? roja que me recordó mucho vaya bueno, salí con suerte sí, por, de, por cierto que la destrocé dos veces pero bueno, esa es otra historia bueno, me ha yo la, yo la
1: yo mi Ducati no tiene pedigree de, de competición, pero bueno, me quedo con que es gris como la famosa Ducati de Imola de, de, de Baileys y la, uh -huh. la vagadora de las 200 millas. ¿no? Me quedo uh -huh. aquí un poco con ese, sí, con bueno. ese hecho, pero, pero efectivamente yo siempre siempre lo reclamo uh -huh. y sé que, que tú, Alex, estás muy de acuerdo conmigo. Ese concepto de la throwback de la NASCAR, esa carrera, ese evento al año en el que se celebra el pasado y el legado de un campeonato... Eh, no es para nada incompatible con las exigencias de los patrocinadores del dinero del día a día y es y es una manera de convertir este deporte aún más en una fiesta ¿no? y, en, y en un homenaje que uh -huh. kawasaki llevase pues ese verde lima típico de los 90 pues que eso que ducati llevase pues esta decoración y que alguna de las privadas pues eso llevase esos colores ese color gris mítico de las 200 millas imaginémonos una yamaha pues roja y blanca como pues la mítica R7 por ejemplo ¿no? o bueno una BMW pues quizás blanca y negra ¿no? como, como las motos de los años 30 o una, eh, onda que, o, o una onda que corra. Digo, que esté decorada con algún... <risa> <risa> esté decorada uh, con ese Cuesco. O, Imaginemos, a esto me hubiera encantado, por cierto, cuando Tencate anunció que volvía a, a, con, con Yamaha este año en el Mundial tal, que su Tencate fuese eh, negra y, y, y amarilla, como uh. fueron las primeras ondas de, de competición de Tencate en, en Supersport y en uh -huh. Superbike o un blanco y verde típico de aquella gloriosa época con el patrocinador Asprey, aunque claro, en este caso el sponsor manda, algo muy curioso te encate apenas tiene no pero eso es otro tema ¿no? sí. pero sería, sería evidente claro en super sí que es posible hay que tener en cuenta que por ejemplo el throwback en supersport o en, evidentemente super sport transitoso es imposible no porque no hay no y, hay pasado y, pero y te diría eh, que,
0: que en Moto GP por ejemplo algunos diseños por ejemplo Luki Stray Conda eh, Pepsi Suzuki por marcas por desgracia serían imposibles sí, Para, Sí, pero, eso es
2: cierto pero pero vamos a ver pero por, por, perdón Ah, Disculpame, Oscar, que siempre le puedes dar la vuelta, o sea, no es que neces necesariamente tiene que ser exactamente así, sino puedes darle la vuelta en, en ese aspecto, pues de repente tienes la moto, eh, la, la, la Suzuki eh, con detalles en, en negro o, en, o en, con detalles en negro y rojo, así recordando sí. la, las viejas Lucky Strike, eh, eh, en ese aspecto, pero sí se puede hacer, pero hay que tener un poquito de imaginación, pues
1: imaginemos una cosa si el robot que en MotoGP se hiciesen en, en, en Silverstone por ejemplo eh, Suzuki podría ir de blanco rojo y amarillo como las antiguas Suzuki del, del, del equipo Suzuki Reino Unido sí, más, a, a, la, 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 el Timerón exactamente las mítica las míticas siete de, de, Barry, de Shin, Barry como por ejemplo ya llevaron en su momento en colores azul y blanco eh, con creo recordar que fue con Vermeulen en MotoGP, creo que recordar que fue en Filipinas Island hace unos años sí. eh, eh, Honda Repsol evidentemente podría volver a esa, a esa combinación del logo de Repsol y ese verde turquesa tan recordado, ¿no? De, de los años 90 eh, Yamaha evidentemente pues ya lo ha hecho más de una canción ¿no? eh, eh, los acuerdo, col lo cual, la colores la... de amarillo amarillo y negro de, de Yamaha Estados Unidos o uh -huh. los corporativos más propios de pues eso, de, de Yamaha del Japón eh, KTM vale KTM no tiene mucha historia en el mundo del MotoGP pero imaginémonos una KTM con algunos colores más históricos propios del motocross anda que no estaría bien el crossover tampoco
2: Aprilia bueno, eh, bueno Aprilia que la termine de pintar de negro lo mismo Ducati que la Ducati sería toda roja uh -huh sí el Mission Winnow o uh, eso y el, el coroto ese que venden ellos que no sirve para un carrizo sí sí bueno por ejemplo
1: pero por ejemplo ya lo hizo también hace unos años en eh, fue en Misano que y la,
2: la famosa la famosa con la de los de los cual de la primera carrera que ganaron uy qué hermosa esa moto verdad que sí y además me gustó mucho el detalle y me recordó precis precisamente el hecho de la throwback
1: porque no se centró en la decoración únicamente en la moto y en el mono del piloto, que es lo que es normalmente más evidente, sino que los mecánicos llevaron monos con tirantes inspirados en los monos de, los, de, de, de trabajos de los 80 y, y, y principios de los 90, con lo cual ahí también eh, eso se mete un poco más esa filosofía de, de celebración y de la historia el hecho de que sea una idea que viene de un campeonato diferente no significa que sea una mala idea y que no se pueda que no se pueda implementar, MotoGP ya lo ha aprendido en ese aspecto tomaron la idea de la Superpole de otro campeonato y, y, y sí y la Q1 y la Q2 y ya han encantado y funciona muy bien lo que no entiendo es porque qué la han quitado de Superbike pero bueno, lo que quiero decir es por que por la el hecho de, de que. Pilotos sí bueno en principio sí no pero quiero decir que bueno tenemos eh, una, una idea tenemos una, una base de, de público pidiendo que ocurra y bueno yo personalmente confío en que en que más pronto que tarde acabe acabe fructificando sí. esa, esa idea eh,
2: eh, espero que alguien eh, alguien que escuche este tenga acceso al teléfono de Carmelo Espeleta y le suelte la idea para que Carmelo se le ocurra Pues de así que, com, que como, de, como
0: dejándoselo de, caer, ¿no?
2: Exacto, así como se le ocurrió Vamos a implementar esto De Q1 y Q2 De, de que me lo inventé yo Bueno, pues está en el Mundial de Superbaix ¡Calla! <risa>
0: <risa> bueno, eh, pues pasamos ya eh, Para ir terminando con la segunda carrera Con eh, la última de fin de semana Ya que aquí no tuvimos ni Super Sport Ni Super Sport 300 eh, carrera que ganó Chas Davis por delante de Jonathan Rey, como decíamos antes, su primera victoria desde Aragón 2018, casi año y medio ha pasado para que el piloto galés eh, ganara, con mucha autoridad sobre Jonathan Rey, con un buen ritmo de carrera al final metiéndole 3,3 segundos aunque eh, bueno, no sé cómo lo ilustró yo creo que Davis estaba muy fuerte aquí era el paso que le faltaba pero yo creo que Jonathan Rey no estaba muy por la labor de luchar y los 20 puntos le han parecido, le han parecido correctos.
2: No, bueno, con, con, con la noticia de que se salió de que Álvaro Bautista eh, no iba a tomar parte, yo creo que eh, Jodatan hizo lo más inteligente de sí. O sea, eh, irme a, a pelear con Chas Davis, que ha demostrado que el Laguna Seca le cae muy bien y que es un piloto que está hambriento por puntos y victorias y todo. Eh, yo creo que él dijo, bueno prefiero, eh, no es mi rival directo prefiero que, que, que él se vaya que gane, que no hay problema, yo llego segundo y, y yo llego de lo más tranquilo aquí y así me voy tranquilo al parón de verano eso
1: ah, totalmente de acuerdo, aquí ha sido una lección más en este caso, siento sí, poner en esta parte, pero creo que ha sido una lección más de, de Ría a Bautista, diciendo, esto es lo que hay que hacer cuando lideras el campeonato. Sí. Si no puedes ganar o no merece la pena ganar, no ganes. Claro. Y en sí, este caso perfecto. fue lo que he dicho, no, no hice para la, el riesgo era mucho mayor que la recompensa. Ha sabido quedarse muy bien, atacó al principio junto con Davis, eh, librando la parrilla de cualquier elemento, o sea, elevando la, la, el grupo de cualquier elemento peligroso o variable no a controlar, por ejemplo, como un Rasatio Club de nuevo muy fuerte todo el fin de semana y cuando vio que bueno, pues de suponía eso, un problema más grave de lo que esperaba y demás, que no que no merecía la pena mantener el ritmo, pues supo aguantar muy bien, conformar un segundo puesto, perder cinco puntos con un rival que no cuenta para el campeonato y ganar y, el 81 y a ganar el 81 Uh
0: -huh. eh, el podio para Topra Ratio Otra vez eh, Cinco segundos casi le metió a Alex Lous eh, Séptimo podio De la temporada para el turco eh, Dando pasos eh, la, la joya En, eh, en bruto del de, de campeonato Y reivindicándose totalmente ¿no? O sea Haslam acabó sexto por detrás de Tom Sykes eh, Realmente Se acaban los calificativos ¿No?
2: Eh, bueno, eh, por eso que cuando tú mencionaste eso de que eh, Van der Marken en, 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 en Kawasaki, digo, no, pero si tienen a el todo el por o sea, que qué más vas a buscar afuera cuando lo tienes ahí y te lo está demostrando carrera con carrera, o sea... Eh, la, la consistencia le está ahí, lo que le falta es ese pas final de poder alcanzar a, a Jonathan y sacarle con la Kawasaki de Puchetti y sacarle una victoria a la Kawasaki eh, oficial entre comillas porque la ya, ya determinamos que las dos motos son oficiales, solo que eh, una la maneja eh, el viejo Puchetti y la otra la maneja Provenca
1: no creo que sea algo que preocupe especialmente a Kawasaki en este momento que sea otra Kawasaki la que supere a, a Hasla. O sea, no, no yo creo que, aunque el fichaje de Lyon para este año suponía reforzar el, el dominio de, de Kawasaki, afianzar el título de equipo de, de marcas eh, y el título de equipos. Eh, esa es la labor que tenía que hacer y esa es la labor que está cumpliendo, evidentemente. Hay que tener en cuenta también que el principal rival, Ducati, básicamente se ha quedado atrás porque no ha sido un equipo tan equilibrado como, como Kawasaki. ¿no? En la que ha habido un piloto que se llevaba muchos puntos y otro que apenas se llevaba puntos, ¿no? al menos hasta, hasta, este, hasta este fin de semana. Entonces, eh, no es un problema tan grave como, por ejemplo, para otras marcas como Honda, por ejemplo, que MotoGP no toleraría que un piloto de una, con una moto privada eh, batiese una y otra vez a un piloto oficial, ¿no? si, uh -huh. si pudiese hacer algo al respecto. ¿no? Aquí esa filosofía pues, no está tan presente, eh, pero sin duda eh, es difícil considerar ya a Toprak pues, un diamante en bruto o un potencial eh, piloto ganador. Va a ganar carreras Es básicamente la, la cuestión de cuándo Y no creo que tarde mucho ya uh -huh. eh, Está realmente Entendiéndose con la moto muy bien eh, Está sabiendo hacer Lo que su mentor Que en el SUV no pudo hacer Que es trasladar su estilo de, de competición Y su estilo de pilotaje a una moto grande De mil centímetros cúbicos eh, y, y sin duda Bueno, estamos ante un muy próximo ganador de carreras quién sabe si ante el próximo ante el primer campeón del mundo de Superbike Turco de la historia Y todo esto con 22 añitos Exactamente eh,
0: Bueno, por detrás de Radcateoglu, de Lowe's, de sexy y de Haslam Acabaron Loris bat Jordi Torres Que por cierto dejó un muy buen detalle eh, No tanto por él, sino por bueno al principio de la carrera 2 Justo antes del comienzo eh, recibió el saludo, el cariñoso saludo de una leyenda como Kevin Swans en la parrilla. La, eh, la novena posición para Melandri, que al final yo creo que salvó la, la situación. Su objetivo era mejorar eh, aquí tras la malísima ronda de Donington Park y, y irse del campeonato y del motociclismo con buen sabor de boca. Eh, la posición para Rinaldi que Me da la sensación de que dio pasos adelante eh, Mercado, Levert y Ritterberger, Cortés Y Quillonari detrás, eh. Quillonari puntuando Que somos unos haters, pero mira dónde está <risa> eh, eh. Decimos Bueno, esta, eh, eh. bueno pero, pero ojo Un punto pasa, eh. pasa. Eh, sí. a, a ver, choquemos un poco, Cortés, choquemos, un poco sí.
1: choquemos un poco Con la realidad, sí, puntuó Pero ¿cuántos quedaban? ¿16 en pista? 17 Bueno <risa> A ver, es que vamos a ver, eh, seamos sinceros sea que sí es una crítica constructiva ácida sí, sí. pero constructiva queremos sí. que Onda esté delante queremos a, un, a esa marca ahí delante y queremos más emoción sí, y si no la hay, pues por lo menos el mal trago nos lo queremos pasar con una sonrisa pues sí. Es lo que hay.
0: sí, Sí, eh, quedó por delante de Kiyonari, de Vichy, de del Bianco y al final Van der Mar, que tuvo que que retirarse al igual que Bautista. Eh, pues así en líneas
1: generales, no sé si queréis decir algo más, aparte de, de lo de Rey Bautista. A mí me defraudó un poquito este fin de semana Cortese, no ha estado tan tan puntero. El, el, el GRT en general, o sea, Melandri tampoco ha tenido un gran fin de semana, aunque bueno, ya como bien comentabas ha maquillado un poco el... el el, el resultado de la carrera del, del domingo, pero realmente eh, es una lástima, pero el equipo eh, privado, el equipo semioficial, por decirlo de alguna manera, de llamarse en el campeonato, está siendo mucho más irregular de lo que cabía esperar, eh, tuvo un, un inicio de temporada brillante, pero luego se han apagado bastante, ¿no?, eh, quizás hay que tener en cuenta también Pues eso lo que comentábamos ¿no? Que es, ha sido la gran noticia de Superbike En los últimos días ¿no? El anuncio de que la carrera de Nandri eh, Al menos en el motociclismo Por lo la primera línea del motociclismo Terminará al final de este año Cuando termine la carrera de, de Qatar Él se va a retirar Aunque ya ha dejado ver Que no tiene por qué significar que deje de competir sea no le importaría probar otras disciplinas y demás, se ha hablado ya de Moto E, cuando apenas solo se ha disputado una carrera, pero bueno, eh, es, eh, es un poco, eh, es una, una lástima que ese equipo que tiene tanto potencial y aún tanta motociclismo que dar, pues no. esté teniendo eso, esta clase de problemas y que no estemos viendo una regularidad, por ejemplo, que sí, en cierta medida, mantiene el equipo oficial, a pesar de las lesiones, por ejemplo, o, o incluso Loris Bath desde que ha entrado en el campeonato. En diferentes situaciones, especialmente en lluvia, donde ha podido recortar la potencia, o sea, la diferencia de potencia con las oficiales. Sí. Pero es que ahora en, serie, en seco también está siendo regular y constante. Es que y ha caído... eso que lo haga un equipo, sí, con tantísima historia, pero tan pequeño y con tan poca experiencia con esta moto como este encate, pues no dice mucho en, en, en favor del jerarquía... De... Es no, sí, no es una crítica que nadie me lo tome así, no es una crítica no, no. negativa, en plan diciendo este equipo no vale, no vale... ni mucho. Faltaría más, mucho menos es que, más, es que, más, ¿no? más. Es que me, a mí me yo quiero, no. yo espero mucho más de ellos porque sé que son capaces de dar mucho más. Es un equipo tremendamente profesional con gente tremendamente válida desde los pilotos los mecánicos hasta Sol Álvarez que es la coordinadora del equipo o sea sí, hay gente increíble en esa estructura y estoy eh, tan convencido de que por ejemplo en Portimado directamente van a salir de, de nuevo, Club. van a salir para adelante y van a volver a estar en ese, en ese nivel en el que esperamos.
0: Es que hay que recordar las carreras en las que había el pack de cuatro Yamahas por detrás de cabeza de carrera dando guerra ¿eh? entre ellas y, y, y ojalá que, que, que estén ahí, yo, yo firmo tus palabras.
2: Eh, para los que llevan la cuenta, son cinco veces que se dijo por Timao hoy, así que son cinco chupitos.
0: Venga, ahora, en cuanto acabemos, vamos a la viendo la, la, la,
1: la tabla la, de chupitos. La,
2: la...
1: <risa> <risa> pues preparaos, preparaos para la vuelta, de, para la vuelta de, del parón melaniego. Sí, sí,
2: sí.
0: eh, y bueno, pues eso, no sé si, si dejó esto, no pasamos ya a la general, eh, no sé si tenéis algún nombre más. Yo, por ejemplo, no, no. yo destacar de mercado que.. Eh, de mercado, de Melandri, que dijo en la rueda de la prensa de su de su renovación, de su renovación, perdón, de su, de su retirada, eh, dijo. Y yo estoy seguro de que eh, Bautista no va a ganar en Laguna Seca. Y joder, ¿cómo está, por favor,
2: la bola de cristal no, no 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 yo
1: creo que lo que ha hecho entonces es eh, olvidemos eh, lo que ha hecho es presentar su candidatura para ser comentarista de la tele italiana o algo así o que está ahí cogiendo el teléfono para Marco eh, Marco tendría tendría un buen quizás hay que tener en cuenta Marco nunca ha sido el más simpático del mundo eso hay que decirlo uh -huh. eh, no no por otra cosa sino por el por el carácter profesional y lo sí. volcado que ha estado siempre en las carreras cuando ha estado en activo eh, os pondré eh, os pondré un ejemplo y recuperando lo que hemos hablado antes de pues, eso, de motos de los 70 y motos antiguas de superbike vamos a volver a una nueva edición de las historias del señor mayor hablando de Marco, de Max Viaggi. es el otro gran piloto italiano que se ha retirado en los últimos años Max uh -huh. siempre ha sido conocido como el Cane el perro el tío duro, desagradable, borde, molesto, asqueroso, ah, dale, ese tipo de cosas. Cuando se retiró del campeonato del mundo de velocidad, después de ser dos veces campeón del mundo de Superbike, cuando dejó el motociclismo profesional, cambió radicalmente. El tío ha pasado a ser tremendamente más abierto, más accesible. Yo hasta le he visto sonreír, que me parecía algo que era imposible, pero es así. <risa> a ver, no es que le tuviera tirria eh, una vez estuve a punto de atropellarme en un paddock, dos veces por lo que en el mismo fin de semana y sí, fue en Portimao <risa> <risa> pero es cierto es así, es así. pero eh, yo, lo, yo lo vi lo, lo, os contaré una pequeña una pequeña nota. fue en, 2000, en 2013 eh, la, la última vez que vi a Carlos Checa en, en activo fue en, en, en Portugal aquel año. Eh, eh, nos, me quedé con un amigo eh, a la puerta del box de la Stare eh, por aquel entonces eh, eh, esperando a que saliera pues, para charlar un poco con él. Había sido el mejor resultado de Carlos aquel año. Creo que fue sexto en la carrera de la segunda carrera de aquel fin de semana. ¿no? Eh, y estuvimos hablando un rato y demás y algunas cosas y hablamos precisamente de Max Villagy que andaba por ahí. Y precisamente fue Carlos Checa quien me dijo pues yo le noto tremendamente cambiado. Habla con todo el mundo, ahora es el primero que llega al paddock por el, durante el fin de semana, el que se va, eh, charla con todo el mundo, atiende a los medios, más diciendo, ha cambiado totalmente. Y mientras hablábamos con él, y parece una escena de una película, pero os juro que es totalmente cierto, se abrió la puerta del box, ¿y quién salió por esa puerta? <risa> Max. Os juro que se pusieron a hablar los dos ahí tranquilamente, nosotros nos íbamos a ir, el colega y yo que estábamos allí para dejarlos ahí y tal. Os juro que me faltaba que vistieran de rojo y vieron un par de Yamajas 502 tiempos ahí al lado, para ver realmente esa imagen de dos compañeros de equipo que que se lleva que, que, que realmente podían haber sido, ¿no? O sea, como que fueron, pero quiero decir, que los dos compañeros que se apoyaran, que se hablaran y demás, cosa que nunca pasó con Max en activo. Y en cierto modo, con Melandri, ahora encauzando un poco la situación, eh, pasa más o menos la misma historia. hemos un piloto que ha sido muy profesional, muy lanzado hacia, hacia su objetivo, que es ser el mejor piloto que era posible eh, puede que no se haya traducido en un gran número de títulos, pero ¿cuántos pilotos pueden decir que han ganado en todas las categorías en las que han corrido? Exacto. Prácticamente eh, nadie. Sí, sí.
2: Eh, eh, es más o menos la, la misma escuela de Max Viaggi, se lo podría decir, a, a diferencia de, de esta nueva camada de pilotos italianos que todos parecen venir a escuela de, de, de Valentino Rossi, puede que es como más relajado, están yo me divierto eh, para 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 este tipo de pilotos sí, como sí, Max, sí. como el mismo eh, Marco Melandre, que yo siempre he dicho que Marco parece más hijo de, de, de Max que otra cosa, eh, son pilotos que se lo toman muy en serio, que es un trabajo, y dale, 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 y después que se retiran o después que están fuera de activo es que se sueltan. Pero sí. mientras son activos, son, son unos perros, te muerden, o no te quieren dar información, etc. Me acuerdo cuando... Eh, eh, se desmoronó el proyecto de bueno no se desmoronó cuando BMW se retiró del mundial de Superbike que entonces él decía eh, que y él obviamente eh, BMW dejó a él guindando y, y, y lo primero que él dijo bueno eh, que aprile a Kawasaki o nada Sí, lo recuerdo sí 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 <ríe> y todo el mundo quedó así como que bueno ¿y ¿quién eres tú? <ríe>
1: Sí, yo creo que, eh, también, yo creo que eh, la, la marcha de, de Melandri marca un poco eh, el fin de una era, por decirlo de alguna manera, sí. porque como bien lo comentabas, esa forma de entender el, el deporte como puro profesionalismo, centrarme en esto, ir a por mi objetivo y nada más importa... Eh, mentalidad que prácticamente está eh, en extinción o, o, o quizás al terminar este este campeonato eh, y, y tras la marcha de Brandi, pues quede realmente extinta, como ya comentabas antes, los pilotos que están cortados un poco por el patrón de, de Valentino que comentabas antes, son pilotos que sí, evidentemente son pilotos que tienen eso, una calidad un, evidentemente, aquí el más tonto hace relojes, o sea, el que sabe realmente competir y ganar y demás, pero que saben también pues que está el trabajo fuera de las pistas el trabajo ante las cámaras las redes sociales el, el marketing, la relación con la prensa relaciones públicas eh, todo eso forma parte del negocio ahora y pues eso, quizás los pilotos de los 90 y demás de finales de los 90 y, y demás pues no vivían esa época era otro motociclismo, era otra, otra forma de ser y demás eh, y ahora pues, precisamente pues con, con Marcos se nos va el último un poco quizás también de esa era. No nos queda prácticamente nadie más. De, de aquella filosofía o de aquellos tiempos a, a gran sí. nivel, ¿no? Si tenemos, por ejemplo claro, evidentemente queda Valentino Rossi ¿no? Pero eh, los demás ya, no, ya prácticamente nos hemos quedado sí, la... sin, sin, esas grandes, sin esas grandes... Bueno, bueno nos queda Williams corriendo con, en las Road Races, que bueno, eso
2: ya ese <risa> ya, hombre será es el, el, ser pasar, ser el ¿no? combustible Sí, 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 sí. <risa> eh, 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 Relativamente por, por ponerle un título... De cierra si esto, se retira el último en los moicanos.
1: <risa> sí, de aquí? hecho creo que llevó el pen penal moicano alguna vez, puede ser. Sí, 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 esto. sí, sí, sí.
0: <risa>
1: Mira, ya, ya tenemos viñeta para la publicación del, del, del podcast y demás. Foto de Melandri con el, <risa> con el, con el, con el Moicano y demás, que creo que va a ser más más que apropiado.
0: ¿Dudas que Exacto. lo publicaremos así? Sois capaces.
1: <risa> Hombre, yo, yo eso, Bien. o una foto de nosotros tres de, ri, riéndonos de riéndonos delante de, de, de una de una onda. <risa> no Rode, rodeados, de onda. Vasos, rodeados de vasos <risa> de chupito vacío, ¿no? vale. voy a ir trabajando en el montaje
2: para Bueno. <risa> bueno eh...
0: Eh, cerramos ya con la explicación general para remarcar cómo están. Eh, Jordan Rey queda líder. 433 puntos por delante de Álvaro Bautista con 352. Alex Lowe tercero, aprovechando esta mala racha de Van der tras la elección, 220 puntos para el Británico a 215 del neerlandés. Por cierto, remarcar, eh, quiero hacerlo, eh, levantando los tres ceros que tuvo Lowe en, no sé en Misano, eh, en Darrington, en una de las dos. Eh, ayudadme. Eh, eh, en Jerez. Fue, fue, ah, sí, es verdad, es verdad, que el accidente de... es verdad, fue Jerez, cierto. Eh, la quinta posición para Leon Haslam Con 202 puntos Sexto a Radioglu, 191 Achuchando ahí a, a Leon Charles Davis, 164 tras esta nueva victoria Y se está poniendo como Más o menos como ¿Podríamos llamar a esto Alex Reyes eh, World Superbike 1.5? Sí,
2: sí, sí Usted se puede llamar World Superbike 1.5 ya
0: eh, entre, entre Alex Rose 220 Y Tom Sykes eh, Octavo, entre tercero y octavo eh, uh -huh. a la Cierra a Sykes con 170 O sea, 50 puntitos
2: que no okay. ahí, ahí tienes la Superbike 1.5 y de ahí para abajo es William. Ahí está. William está aquí también, con la sonda.
0: Ahí, por. Eh, la novena posición para Marco Belandri con 138 y el décimo para Samuel Cortés ahí está las rt con 100 eh, Más superbikes, pues ese parón de más de dos casi dos meses, mejor dicho. Eh, ¿Dónde Alex?
2: Eh, por Timao, Blue. ¿Luke? <risa> Bien.
0: Bien. Bien. Del 6 al 8 de septiembre, la ronda del Algarve, y estaremos, estaremos para contar lo que pasa, aunque esperemos hacer algún programita antes, ¿no? De, de lo que nos vaya dejando estos dos meses, que será mucho, ¿qué pensáis?
2: Sí, sí, yo pienso que hay, hay que aprovechar a, al señor Oscar antes que se vaya a Algarve a ver la carrera <risa> en el circuito internacional de Algarve. En
1: Portimá. <risa> sí, no, yo, estaré, yo estaré encantado de, de, de estar con vosotros eh, todas las veces que haga falta hablando de Superbikes, hay contenido, hay mucho de lo que de lo que hablar, podemos analizar más cosas en, en concreto, noticias va a haber, eh, sin duda alguna, y bueno, para la, la próxima ocasión que sea antes de del viajecito, pues no, aquí estaré sin sí, encantado de hablar con vosotros, como siempre. Así igualmente por mi parte y nada a nosotros
0: nos pueden seguir en arroba mapping 8 8 con letra en twitter a oscar en arroba oscar con k ro con dos os. y a ale reyes en arroba eh, chicos un auténtico placer ya digo y nos escuchamos en la próxima bueno hasta eh,
2: la próxima hasta, hasta la próxima en Hola.